2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Há nos seres humanos algo que o inclina à família, a formar vínculos, a ter numa palavra uma aliança de amor e entrega. Isso porque o ser humano não é apenas diferente dos outros animais. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, precisamos ter e ser família, porque também Deus, embora seja único, não é contudo solitário. Ele é, mais do que qualquer outro, família e comunhão de amor. Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Senhor, são três pessoas distintas que se amam mútua e infinitamente. A realização da nossa natural vocação à família, no entanto, foi dificultada pelo pecado que introduziu no coração humano uma tendência forte ao egoísmo, ao amor desordenado por si mesmo e a usar e abusar dos outros. Para reparar essa situação, no entanto, o próprio Filho de Deus se fez homem e conquistando-nos por sua paixão dolorosa a graça de participarmos da natureza divina, deu-nos os meios sobrenaturais necessários para vivermos conforme o projeto original do Criador para o casamento e a família. Fazendo-se a imagem e semelhança do homem, o Filho Único do Pai veio a este mundo para, por meio de sua igreja, formar com os homens uma grande família na terra, que terá a sua perfeita realização na grande família celeste. Estamos, pois, todos chamados a tomar parte nas bodas do Cordeiro. E como uma esposa se une ao esposo, destinados a nos unirmos a aquele que por nós derramou o próprio sangue. A vida do homem na terra, portanto, é uma preparação constante, por meio da oração e da caridade, para o verdadeiro e definitivo matrimônio que Deus tem preparado para as almas que o amam.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
2: Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus sai do território da Terra Santa e ali é abordado por uma mulher cananeia. A mulher tem uma filha que está sendo oprimida por Satanás e quer que Jesus a liberte", Jesus responde com um silêncio desconcertante, quando a mulher insiste, a resposta de Jesus não é o silêncio desconcertante, é a humilhação e humilha aquela mulher dizendo não convém tirar a comida dos filhos e deixar para os cachorrinhos, a mulher não se deixa vencer, aceita a humilhação, a sua condição inferior e continua insistindo, Jesus vê aquela fé e cura a sua filha. Fiz questão de fazer um resumo desse é, Evangelho para que você note que aquilo que você, ao ler o Evangelho, acha desconcertante, é desconcertante mesmo, <risos> mas que é importante para a nossa vida espiritual, por quê? Porque aqui na base da vida espiritual de todos nós existem essas duas virtudes, humildade e fé e é esta lição que a mulher cananeia nos dá, Jesus fez isto pensando em você, pensando em mim, ou seja, Jesus sabia que ao longo dos séculos todos nós íamos ter que vencer a soberba e vencer a incredulidade e fundar o edifício de nossa vida espiritual nas duas virtudes, a virtude da humildade e da fé, então, vamos lá, do que, é que se trata? Em primeiríssimo lugar, nós temos em nós uma soberba muito grande e essa soberba faz parte daquela ferida né, da serpente nos nossos primeiros pais que nós, de alguma forma, sempre queremos tomar o lugar de Deus, o lugar importante, né? quantas e quantas vezes essas pessoas caem na tentação de ficar com raiva de Deus. né? se Deus existe, onde está Deus nessa hora, por que, é que Deus não ouve as minhas orações? Vejam que soberbo, nós que mereceríamos os castigos do inferno, ficamos reclamando dos sofrimentos desta vida, que podem ser até grandes, mas comparados com os sofrimentos do inferno, são absolutamente ridículos, Deus de bondade e de misericórdia sendo Deus, se humilhou, se fez homem e se humilhou e veio até nós para nos ensinar esse caminho da humildade, esse caminho nos ensinar a sermos humanos e nos humilharmos diante de Deus, ou seja, tudo o que nós pedimos para Deus, nós pedimos sem mérito nenhum de nossa parte, é esta atitude da mulher cananeia que é muito importante, sermos mendigos, mendigos não é? nas portas de Deus, sermos cachorrinhos debaixo da mesa, por quê? Porque Deus é Deus e nós não merecemos nada, nada do que pedimos, a humilhação, pronto. Mas ao mesmo tempo que existe uma humilhação, existe uma fé na misericórdia e no poder de Deus, ou seja, que Ele não somente pode, mas Ele ama, Ele se importa e ele se rebaixa até nós. Veja como como Jesus pôs à prova a fé daquela mulher no seu poder e no seu amor. Ela continuou humildemente, crendo, crendo que ele podia e crendo que ele tinha um coração amoroso para responder aos seus rogos meus queridos é assim que é edificado o edifício da nossa vida espiritual em cima dessas duas virtudes humildade e fé é como a raiz de uma árvore a raiz da árvore ela é a fé que vai cavando o buraco para baixo não é porque humildemente ela precisa se arraigar precisa ser sólida para que o edifício espiritual, ou seja, a árvore possa crescer, quanto mais alto a árvore, mais profunda devem ser as suas raízes, portanto, os grandes santos têm essas duas virtudes em grau excelente, fé e humildade. Jesus, nesse diálogo com a mulher cananeia, pensava em você, pensava em mim na necessidade que nós temos de fé e humildade, aprendamos então, Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: São Jesus Manso e humilde Que diminua eu, Até desaparecer Que cresça a tua graça Injuriado, livra-me Senhor
5: do te morte ser escarnecido, ridicularizado.
4: Desaparecer Que cresça
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. Como é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos seus descendentes? Todo o gênero humano é, em Adão, como um só corpo de um único homem. Em virtude dessa unidade do gênero humano todos os homens estão implicados no pecado de Adão, do mesmo modo que todos estão implicados na justificação de Cristo. Todavia, a transmissão do pecado original é um mistério que nós não podemos compreender plenamente. Mas sabemos, pela revelação, que Adão tinha recebido a santidade e a justiça originais, não só para si, mas para toda a natureza humana. Consentindo na tentação, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana que eles vão transmitir num estado decaído. É um pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação, quer dizer, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e justiça originais, e é por isso que o pecado original se chama pecado por analogia, é um pecado contraído e não cometido, um estado, não um ato.
6: teu coração
1: riquezas e astúcias estão.
0: Santo do dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Hoje celebramos São João Batista Maria Vianney, neste dia 4 de agosto, também o dia do Padre, porque São João Maria Vianney, o cura d'Ars, é o padroeiro de todos os sacerdotes. Ele nasceu no ano de 1786 quando ingressou no seminário, apresentou muitas dificuldades nos estudos, tanto que os seus superiores só lhe permitiram a ordenação por conta das virtudes de piedade e devoção que apresentavam aquele menino jovem. Depois de ser ordenado, ficou um ano sem poder atender confissões e assim foi treinado para isto. Quando perceberam que ele tinha um coração voltado para Deus de uma certa forma, que lhe fazia ter dons extraordinários no atendimento às pessoas, São João Maria Vianney vai para o povoado de Ars. E na caminhada, ele encontrou um pequeno menino chamado Antônio, que cuidava do rebanho. Perguntou ao menino, qual é o caminho de Ars? E o menino respondeu, é por ali. E assim, ele respondeu ao menino, hoje você me mostra o caminho de Ars, porém vou lhe mostrar o caminho do céu. E nesse sentido, nós entendemos o que fez São João Maria Vianney como sacerdote naquele pequeno povoado de 230 pessoas. Ele levou aquele povo para o céu. Na sua evangelização, ele não era uma pessoa que fazia mais ou menos uma pregação. De fato, ele pregava a verdade do Evangelho. E quando chegou naquela cidade, muitas pessoas se divertiam com coisas imorais em diversas localidades da pequenina cidade. No final de tudo, aquele povo se converteu e se voltou para Deus. Era um povo que vivia longe de Deus e agora se volta para Jesus Cristo. Esta é a função do sacerdote: levar o seu povo para Deus. E assim o fez São João Maria Vianney com uma vida santa, cheia de virtudes. Foi muito conhecido como confessor. Vinham pessoas de todas as partes para se confessar e se aconselhar com São João Maria Vianney. Peçamos hoje a intercessão deste grande homem por todos os nossos sacerdotes, para que encontrem no coração de Jesus, de fato, o amor, e saibam levar este amor a tantas pessoas. São João Maria Vianney, quando falava do sacerdote, dizia que é um grande mistério, e nós só vamos compreender lá no céu. Porque se a gente entendesse o sacerdócio aqui na terra, o que acontece num sacerdote, nós morreríamos de tamanha maravilha de Deus na vida do ser humano. São João Maria Vianney, em sua vida, distribuiu as graças dos céus através do sacerdócio ministerial que ele levava. Morreu no ano de 1859. Peçamos hoje a intercessão dele pelas tuas intenções, rezando com você e por você.
1: É, a Vianney, é o padroeiro dos padres, daqueles que levam o povo junto a Deus pra eternidade. Daqueles que levam o povo junto a Deus pra eternidade. Na província de Dalissi ao norte de Lyon, Passeu, campanês, A família praticava o evangelho, era o quarto entre os seis: João, Maria, Pianê. e só aos dezessete aprendeu a escrever. Mas só aos 20 anos começou os seus estudos com a ajuda de padre Balei do qual foi o substituto. São João Maria Vianney é o padroeiro dos padres daqueles que levam o povo junto a Deus, preternidade daqueles. Leva o povo Junto a Deus para eternidade Aos 23 é convocado Ao serviço militar Mas
8: logo cai noite Na partida
1: Considerado como um desertor Seu irmão vai em seu lugar No maior seminário de Lyon não é aceito. Por
8: ele não tem bases bíblicas.
1: Com todas as dificuldades não desistia de seus sonhos. Por conhecer a Deus ele sabia dos seus planos. São João Maria Vianney é o padroeiro dos padres. Daqueles que levam o povo, junto a Deus, preternidade. Daqueles que levam o povo, junto a Deus, preternidade. esse me um confessor da Igreja do Senhor. Maria, Maria, lei. Homem santo que lutou e se fez pobre com os pobres, o chama o santo por Adidas. Exemplo a ser seguido por sacerdotes e os bispos. São João, Maria, Maria lei o homem de Deus que despertava o furo do inimigo, pois mostrava o caminho a quem estava já perdido. João Maria Vianney é o Padroeiro dos Padres Daqueles que levam o povo junto a Deus preternidade Daqueles que levam o povo
8: junto a Deus
1: Para ser devoto de Maria, foi homenageado, pelos seus pais que seu o nome não
8: encontraram,
1: perguntaram-lhes então como ele será chamado, João, Maria, Vianney. este ano é proclamado o ano sacerdotal, anunciado. Na intercessão de Vianney, que é o servo do Senhor, para a cidade que leva o nome do Senhor que é Salvador. São João Maria Vianney é o padroeiro dos padres, daqueles que levam o povo junto a Deus, preternidade. daqueles. Leva ao povo, Deus na eternidade,
0: você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com
2: Jesus, oremos pelas vocações sacerdotais, Senhor Jesus que no teu peregrinar pelas estradas deste mundo escolheste e chamaste os apóstolos, confiando a eles a tarefa de pregar o Evangelho, de cuidar dos fiéis e de celebrar o culto divino. Faze que também hoje não faltem na tua igreja numerosos e santos sacerdotes, que levem a todos os frutos da tua morte e ressurreição, e que a exemplo de São João Maria Vianney conduzam aqueles a eles confiados para o céu. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
9: Foi escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente com um reino, um reino que eu sonhava. E era a minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar me fiz um sacerdote para ser como Jesus Eu quero iluminar-te e receber a tua luz A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão Se for preciso dar a vida, é minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar Por muita gente que não tem uma família Um grande amor ou mesmo um lar Não fui indiferente ao teu chamado, meu Senhor Conserva-me na graça, na graça do amor Aqui, Senhor, para servir, eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Agora eu faço uma oração. Para louvar-te, meu Jesus Te agradecer por este dom E pela minha vocação É impossível ser chamado E não te obedecer Tu tens a minha vida E o meu ser em Tuas mãos Eis me aqui Senhor para servir Eis-me aqui Senhor no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar